0: Nytt år, nya möjligheter. Vad ser ni fram emot under 2023?
1: Det är väl ingen som har missat all uppståndelsen kring chat-GPT. Så jag tycker det ska bli intressant att se hur, hur allt kring AI spelas ut under 2023. Kommer Microsoft och Bing att kunna närma sig Google med tanke på deras inblandning i chat Och vad händer med Googles egna satsningar inom AI? Det ska bli ett spännande år
2: tycker jag. Minst sagt spännande får vi väl säga. Det jag hade i åtanke är spännande från ett lite annat perspektiv. Jag vet inte riktigt om jag ser fram emot det här. Jag kanske snarare bäva lite inför den första juli i år när GA3 tas ur bruk. Och minst sagt en stor förändring för många och det känns inte riktigt som att alla företag kommer vara redo för GA4 och allt vad det kommer innebära. Men det blir spännande att följa Inför och efter deadline här i sommar
0: Ett intressant år vi har framför oss Och för sökpoddens del så jag fram emot avsnitt 100 Som om jag räknar rätt kommer släppas i december Men innan dess ska vi hinna med tio avsnitt Där det första kommer nu
2: Du lyssnar på Sökpodden En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 90 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjet att sitta här med Björn Budén. Hej, hej! Och Simon Davidson. Hallå, hallå! En god fortsättning önskar vi såklart till alla lyssnare. Och hoppas att ni alla har fått en bra start på det nya året- och dagens avsnitt bjuder som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata om marknadsföring i lågkonjunktur. Vi fortsätter med den minskade kontrollen och de försvåra insikterna i Google Ads och avslutar med möjligheter och risker med AI. Hur är läget med dig idag?
1: Ja, det är bara bra
2: med mig. Ja, det är fint här också tycker jag. Hur är läget med dig idag?
0: Ja, det är bra tack. Jag värmde upp här i morse genom att lyssna på senaste avsnittet av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund som jag gästade. Så jag känner mig så lite extra kanske redo för lite mer poddande.
1: Vad pratar ni om i det avsnittet?
0: Jag hade faktiskt nöjet att få prata om Pineberries marknadsföring under de senaste 15 åren. Lite som ett case där vi naturligtvis även tog upp sökpodden. Så om ni vill lyssna på ännu mer podd efter detta så ni gärna in det i avsnittet. Men först har vi tre spännande ämnen framför oss. Idag börjar vi att prata om marknadsföring i
2: lågkonjunktur. De
0: flesta bedömer menar ju att vi kommer hamna i en lågkonjunktur under 2023.
2: Ja, det är väl ganska tydligt egentligen vart vi är på väg och Sen återstår ju att se hur djupt den här lågkonjunkturen blir och hur långvarig den blir. Förhoppningsvis så blir det ju en mjuklandning och inte en kraschlandning. Men vi får se som sagt.
0: Ja och oavsett om det officiellt är en lågkonjunktur eller inte nu så upplever i alla fall jag att företag och människor redan har börjat att i alla fall delvis agera som att det är en lågkonjunktur. Som att det är sämre tider. Och det var ju... Ett bra tag sedan vi hade en klassisk eh, lågkonjunktur. Som en referens kom första avsnittet av sökbåden i början av 2015. Och sedan dess har vi i alla fall inte haft en klassisk lågkonjunktur. Men vi har haft coronapandemin eh, som är en annan typ av kris kan man säga. Eh, så vi har varit inne på liknande ämnen tidigare här.
1: Ja och det som skiljer lågkonjunkturen som vi sannolikt går in i eller är in i redan nu mot en kris som corona är just att coronapandemin skapade ju många stora vinnare och stora förlorare bland företag men en klassisk lågkonjunktur som den här kommer ju drabba många företag jämnare även om det såklart säkert också denna gång kommer finnas vinnare och förlorare.
2: Ja och ett eh, tydligt exempel på att företag agerar som att det är sämre tider är ju egentligen de stora uppsägningarna som vi ser bland alla techbolag just nu och den senaste tiden. Eh, och nu senast var det ju Google som gick ut och sa upp eh, 12 000 personer.
0: Ja och vi skänker såklart en extra varm tanke till alla de branschkollegor som på ett eller annat sätt drabbats av det som händer nu. Det är, det är en tuff situation att vara i. Ja verkligen. Ja verkligen. En sak som vi tog upp när vi pratade om corona och som brukar ta upp när det gäller marknadsföring i sämre tider är att de företag som vågar gasa blir vinnare när man sedan väl har tagit sig ur krisen. Det finns en hel del akademisk forskning som visar på detta. Förvisso ganska gammal forskning men det blir ju så när lågkonjunkturer inte kommer allt för ofta.
2: Som tur är, kan man väl säga.
0: Mm. Och logiken Bakom det här är att de som vågar gasa blir vinnare för att de håller sin varumärkeskännedom uppe. Vilket då man kan skörda frukterna av längre fram. Och detta är ju bra och jag tror på det och tycker mig själv jag har sett fler exempel på det här under coronaåren. Samtidigt så är det något som är ändå ganska abstrakt. Om man är van vid att jobba med digital marknadsföring. Där man vill se resultat relativt snabbt och konkreta siffror på vad som händer.
1: Mm. Mm. Ett sätt att göra det lite mindre abstrakt är att hålla koll på sin uh, search. För om studierna på det området uh, stämmer så bör du se att din search ökar över tid om du fortsätter att uh, gasa. Medan uh, cashnall och dina konkurrenter drar ner bromsen uh, gällande sin uh, marknadsföring.
2: Ja och det är en väldigt bra poäng Björn och jag tycker att ni gjorde ett väldigt bra eh, webbinar om just och Search för ett tag sedan för den som vill veta mer om just det här och vad det innebär.
1: Ja och eh, det kan man kolla på i efterhand om eh, man är sugen. Eh, man hittar det på pimer.com webinar
0: här idag tänkte jag att vi skulle ta upp några kanske lite mer konkreta och kortsiktiga saker när det gäller marknadsföring i lågkonjunktur. Och specifikt då kanske för SEO och SEM som är det som vi alla tre jobbar mest med. Hur låter det? Det låter bra tycker jag. Okej, okay, vad har vi då för saker som man ska tänka på?
1: Ja, en sak är ju sökbeteende. En lågkonjunktur är ju något som påverkar väldigt många människor och då påverkar det såklart även hur vi googlar.
0: Mm, ett exempel på det som jag har tittat lite på är sökningen Billig mat som under våren förra året, alltså 2022, låg på kanske runt 8-9 000 sökningar per månad. För att i september förra året, säkerligen påverkade av att det var den månaden som Riksbanken höjde räntan med, styrräntan med 1% och pikade till 22 000 sökningar per månad så det mer än dubblades.
2: Ja,
1: och sökningar relaterade till begagnat och second hand ser vi ökar också vilket ju inte är, är så konstigt.
2: Nej, det, det syns ju på flera plan här och sökbeteendet kan ju även påverka hur marknadsförare utvärderar en kanal som SEO och där kan det också bli lite missvisande eller skilja sig väldigt mycket. Eh, exempelvis om eh, vi kanske egentligen gjort ett ganska bra SEO-arbete vi har en högre synlighet och bättre positioner eh, men att sökbeteendet minskar väldigt kraftigt från en månad till en annan vilket resulterar i mindre trafik till sajten eh, och att man kanske därigenom tänker att SEO-arbetet gått ganska dåligt eh, när det egentligen har gått väldigt bra bara det att det blåst väldigt kraftig motvind eh, och det har vi också sett lite nu med när vi har kommit ut ur coronan och de bolag som har gått väldigt bra där och som har tappat en del trafik när samhället har börjat öppna upp sig igen.
1: Ja, och det är utan tvekan så att en lågkonjunktur påverkar hur vi söker men att det här samtidigt ger en möjlighet för oss som jobbar med saker om man är snabb att fånga upp de här skiftningarna som kan ske och och eh, kanske kan man på eh, ja, i alla fall delvis kompensera för de negativa effekter som lågkonjunkturen får med sig.
2: Ja, och en relaterad sak till det här är att man som företag kanske behöver fundera över sitt erbjudande. För en kanal som sök fungerar ju teoretiskt mer eller mindre likadant oavsett konjunktur. Och det som ändrar sig är ju efterfrågan och sökbeteendet. Och då kanske man faktiskt behöver justera sitt utbud för att matcha det här på ett bättre sätt. Ja, det är
0: också en bra poäng tycker jag. Och jag, I andra sammanhang så brukar jag allmänt säga att när vi hjälper kunder med sig Google Ads, det samma gäller egentligen för SEO så är det kunden som kanske är avgörande för om det blir bra eller fantastiskt bra. Och detta är såklart förenklat. Men vår insats är ju relativt jämn, även om vi ibland kanske kan göra det lite extra bra. Men om kunden har bra produkter och bra tjänster och genomför de nödvändiga förändringarna då blir resultaten mycket, mycket bättre. Och på något sätt blir det här extra viktigt i en lågkonjunktur.
1: Ja, och är det så att om dina kunders efterfrågan förändrar sig så behöver du vara öppen för att justera ditt Erbjuden till exempel. I mean, kanske ta in andra typer av produkter, justera priserna, kanske skapa en instegsprodukt, det blir en free trial eller, eller något i den stilen. Helt enkelt.
2: Ja, och precis för att marknadsföringen ska fungera så krävs det alltid att man har en bra produkt eller tjänst. Och det blir extra viktigt i en lågkonjunktur där efterfrågan ändras och kunderna håller hårdare i sin plånbok än vad de kanske har gjort innan. Ja. Och Simon, på tal
0: om plånbok så har nog många av er som lyssnar märkt av att företag håller hårda i sina pengar. Och att budget där sätts lite stramare än
2: tidigare. Hur ska man hantera det som marknadsförare? Ja, men det blir ju i tider som de här extra viktigt att man har koll på sina siffror. För medicinen för att slippa minska sin budget handlar ju om att kunna visa på att marknadsföringen ger effekt och är lönsam helt enkelt. Och det är såklart alltid viktigt men när det är högkonjunktur får du ja, kanske lite mer gratis som marknadsförare och du kanske inte heller blir ifrågasatt lika mycket internt kring siffror. och Du behöver inte försvara din budget på samma sätt så därav blir det ju mycket, mycket viktigare i tider som dessa. Och en
1: fördel med just trafiken från SEO och SEM är ju att den ligger ofta ganska nära eller nära köp och därigenom är det enklare att påvisa ett konkret värde jämfört med många andra typer av marknadsföring.
0: På tal om SEO och SM och budget så ställs de ibland mot varandra. Man får frågan om vilken man ska satsa på i en lågkonjunktur med stramare budgeter så blir det kanske mer av den typen av Frågor.
2: Ja, så är det ju. De slåss ju om samma typ av sökning även om det ju såklart finns utrymme för båda. Eh, och där kan det nog ofta vara en fördel för SEM i de budgetdiskussionerna. Eh, just med tanke på att det kan ge lite snabbare och lite mer kortsiktiga resultat. Och kanske kan upplevas lite mer pålitligt eller säkrare eh, i tider som är ganska osäkra. Är det rimligt? Jag
1: tycker det är förståeligt att vissa företag behöver tänka mer kortsiktigt när det är sämre tider men samtidigt så vet vi att SU ofta är mer lönsamt än sämre över tid så det är nog inte ett så klokt beslut att offra SEO till fördel för SEM.
2: Ja och det håller jag helt med dig om och det bästa är väl att man inte kanske ställer dem mot varann utan att man låter dem få rätt budget på egna meriter helt enkelt och inte på bekostnad av varann. Och egentligen så borde man kanske vara mer försiktig av att ta av sin performancebudget i allt för stor grad också i tider som dessa utan det kanske finns andra ställen man kan skära ner på.
1: Ja, men exakt. Och om man tvunget ska ställa sig mot något annat rent budgetmässigt så kanske man heller ska jämföra det mot något som man förväntar sig långsiktig, långsiktig effekt, exempelvis en rebranding. Sen med det sagt så vill jag också framhålla att det ofta går att göra SEO-insatser som ger rätt snabba resultat. Visst, det är ett långsiktigt spel, men det finns ofta snabba vinster att göra om man plockar den lägst hängande frukten så att säga.
0: Simon, vad
2: kommer att hända med klickpriserna på Google under året? Ja, rent logiskt så borde de ju sjunka med tanke på att det är en lågkonjunktur. Men om vi håller oss till söket så är jag långt ifrån säker att det blir så. Varför då? Ja, men I vissa fall så kommer nog minskade budget att leda till lägre CPC-priser. Eftersom kanske konkurrensen går ner. Samtidigt, om man tror att företag kommer tycka det är viktigare med kortsiktiga resultat- så kan det också bli så att pengar kommer att flyttas till Google Ads från andra kanaler. Är det även ett segment där det kanske söks betydligt mindre i en lågkonjunktur exempelvis. Så blir den totala kakan av potentiella sök också mycket mindre. Och därmed så kan det ju också bli högre konkurrens på de sök som faktiskt görs inom den här branschen eller nischen. Så jag skulle inte bli förvånad om klickpriserna inte sjunker.
0: Har vi något avslutande att säga om marknadsföring i lågkonjunktur?
2: Ja, men en lågkonjunktur
1: innebär ju en ökad nivå av osäkerhet både för företag och människor. Och det är lätt hänt att man skräms av det. Men lyckas man som marknadsförare hantera den här osäkerheten och vara flexibel för att testa nya saker då har man ändå goda förutsättningar att ta sig an de möjligheter som, som kan dyka upp.
2: Ja, Jag håller helt med och det är en bra summering där. För även om vi är i en lågkonjunktur så är det ju på inget sätt en nattsvart tid som vi har framför oss och det kommer gå utmärkt att hitta bra möjligheter även i sämre tider. Även om man kanske får jobba lite hårdare och det tycker jag att corona visar oss som inget annat.
0: Tack för de där avslutande uppmuntrande orden. Det känns genast bättre att ta sig an den här kommande lågkonjunkturen. Och med det går vi vidare till nästa ämne för dagen. Då fortsätter vi att prata om minskad kontroll och försvårade insikter i Google Ads. Eh, jag tänkte först att nu ska vi prata om något roligare en lågkonjunktur, men är det verkligen det?
2: Nej, i ett större sammanhang är ju såklart en lågkonjunktur mycket tråkigare än trenden vi ser i Google Ads med minskat kontroll och försvårade insikter men för oss som jobbar med Google Ads så är ju kanske den här trenden mer negativ
1: Det här låter som ett ämne som våra kontakter på Google i Dublin kanske inte blir så glada av
2: Nej, kanske inte det finns en risk för det Men det är alltid lite extra kul när man hör att de lyssnar på sökpodden. Så om ni lyssnar nu så kanske ni ska hoppa till nästa ämne tänker jag. Skämt åt sidor. Riktigt så illa ska väl inte det här ämnet bli tänker jag. Men det är väl ingen tvekan om att vi tycker att den här utvecklingen av Google Ads är dålig för annonsörerna.
0: På tal om utveckling... Den här minskade
2: kontrollen och de sämre insikterna är inget som har hänt här och nu idag? Nej, verkligen inte. Det här är ju en trend vi sett gradvis över flera år i lite olika skepnader.
1: Och varför gör Google de här i vårt tycke då försämringarna?
2: Ja, det är en bra fråga. För det första ska man kanske säga att Google inte självklart ser det som försämringar. För de utgår ju från den genomsnittliga annonsören och... För den kanske det inte är en försämring att exempelvis kontrollen minskar i Google Ads.
0: Nej, för den typen av annonsör så kanske det snarare är en förbättring.
2: Ja, kanske. Det är mycket möjligt. Samtidigt vill man ju inte vara en genomsnittlig annonsör heller. I alla fall inte jag. Och för de som vill maximera sina resultat på Google Ads så blir det ju svårare när man inte har insikter. Och det finns ju lite
0: olika motiv bakom de här förändringarna från Googles sida.
2: Ja, det gör det ju. En anledning är ju de legala förändringar som GDPR medför. Det har exempelvis försämrat möjligheterna till målgrupper och att man inte visar alla söktermer på samma sätt längre.
1: Och vad tror ni då? Är det bara GDPR och andra legala förändringar som ligger bakom just de här försämringarna?
2: Ja, det beror väl lite på kanske hur konspiratorisk man är.
0: Ja, och det kanske är lite att ta det ett steg för långt att tänka att Google tagit tillfället i akt. Men jag tycker att det är ganska tydligt att Google inte försöker ge sina annonsörer så mycket data som de skulle kunna göra. Vi kan ta söktermsrapporten. Som exempel, vi pratade här innan om den, att det är guldet i Google Ads så det tycker vi nog alla som jobbar med Google Ads att det är en väldigt viktig del. Och argumentet att man inte ser alla söktermer längre är GDPR och personlig integritet. Och visst, om det är söktermer med väldigt få klick, då skulle man teoretiskt kunna lista ut vem det är som har googlat om hen sen gör ett köp om det handlar om en e-handel. Men om Google hade velat ge oss annonsörer så bra data som möjligt hade de kunnat fortsätta visa alla söktermer men sluta visa kommenteringsdata för söktermer som är små. För om jag som annonsör bara ser söktermer och inget annat då kan jag omöjligtvis koppla det till en individ.
2: Ja, och man skulle ju kunna använda Pmax här för att på ett omvänt sätt bevisa att det inte bara handlar om GDPR. Hur tänker du då? Ja, men På Pmax så visas ju inga söktermer alls.
0: Bara det att du nämner det så är jag lite lite irriterat.
2: Ja, eh, jo, men så är det ju jag med faktiskt. Men om, om anledningen eh, att man inte har sökt hemmar alls i Pmax är GDPR eller liknande legala saker så skulle man ju tagit bort det även på andra sökkampanjer tänker jag.
0: Nu ska du inte ge Google några idéer tycker jag.
2: Nej, eh, det får vi väl akta oss för men man har ju faktiskt inte plockat bort det på andra typer av kampanjer. Så anledningen till att man inte har sagt det, men alls i Pmax handlar ju inte om GDPR. Utan om att Google inte vill ge sina annonsörer den här informationen helt enkelt.
1: Varför vill de inte det?
2: Ja, men då kommer vi tillbaka lite till det här med den genomsnittliga annonsören. Och att Google vill göra det väldigt enkelt för de här annonsörerna. Och att man inte ska behöva göra så mycket saker i sitt konto eller titta på så mycket saker utan mer eller mindre bara trycka på en knapp och sen sköter Google allting åt dig. Ju färre val man ger annonsören desto bättre tror jag lite utgångspunkten är här.
0: Det är ju många som har suttit i söktarmsrapporten under många års tid och rensat bort skräp som man har fått ett klick på så att att det skulle bli enklare är ju inte egentligen en bra sak om du
2: frågar mig. Nej, utan tvekan så är det ju inte bara bra för annonsörerna. Googles svar är ju ofta att automatiseringen indirekt löser det här genom att förstå vad som är lönsamt och relevant och vad som inte är relevant eller lönsamt. Men jag upplever ju att det ändå finns fall där vi kan Föregå eller se ett mönster före Google gör det eller att vi vet någonting om vår business som Google inte redan vet om och även om vi kan täcka upp saker på förhand med negativa sökord så blir det ju svårare för oss att se mönster som uppstår och som vi kan se ganska tidigt genom att vi faktiskt inte har med söktermsrapporten.
0: Och det här med att Google ger färre val till annonsören, där är ju automatiskt tillämpade rekommendationer ett bra exempel. Och där ger ju man som annonsör Google mandat att besluta åt det, och ta ganska stora beslut. Vi pratade om just automatiskt tillämpade rekommendationer i avsnitt 81, om det är någon som vill djupdyka kring just det.
2: Ja... Det här är ju väldigt viktigt att hålla koll på, som man sa, och också se över de här med jämna mellanrum och säkerställa att man har rätt typer av automatiska rekommendationer påslagna, helt enkelt. Och ett exempel där det kan bli fel är om man tänkt att bara. Köra sina annonser på söknätverket. Då kan det ju vara lite surt kanske om man lägger in den här nya sökkampanjen. Och sen slår Google automatiskt på displaynätverket. Bara för att man har bokat i att Google får göra det här helt enkelt. Så att det är ju ett sånt exempel där det kan uppstå fel helt enkelt.
0: Ja, och Ett annat bra exempel är ju när Google nyligen ändrade hur funktionen tar bort överflödiga sökord fungerade till att då ta bort exakt och frasmatch till fördel för bred om sökordet inkluderades av ett brett sökord. Och det var ju många som var upprörda av detta men Googles argument här är ju att de tycker att det förenklar.
2: Ja och det här blir ju ett bra exempel på att Google försöker ta över kontrollen mer och mer. Och just få annonsörer att välja brett i något som Google gör på alla fronter just nu känns det som. Och med motivationen att man, man inte ska behöva tänka på det här själv som annonsör utan att Google hanterar det här åt den.
0: Nu har vi ju pratat om den legala bakgrunden till den här utvecklingen som vi ser och även att Google gör det här för att de vill förenkla. Men vi får inte glömma Youtube och Display.
2: Ja men verkligen inte, det är ju någonstans Googles käpphäst här och det kanske är den största ekonomiska incitamentet som Google har till att förändra mycket av det som händer runt Google Ads och så har det ju egentligen varit under en längre tid Ja men annonsörerna älskar ju söket och söknätverket men Google har genom åren fått kämpa för att få samma företag att annonsera på Youtube och på Display-nätverket.
0: Och om man då ska vara lite elak mot Google så skulle man kunna säga att de nu tvingar annonsörer in i det här genom PMAX.
2: Ja, på, på sätt och vis. Det är ju i alla fall ett eh, tydligt försök att eh, tvinga in annonsörerna där. Man kan ju visserligen fortsätta köra rena shoppingkampanjer eh, och man kan ju faktiskt också eh, välja att bara köra shopping inom ramen för PMAX-formatet. Men det är ju helt klart att Google vill att man ska köra PMAX med samtliga Assets påslagna. Annars kommer du få uppfyllda varningar över dina dåliga annonser och dina dåliga Assets. Så är det ju helt klart. Smart drag av Google, eller? Ja, så alltså rent intäktsmässigt så är det ju säkert så. Sen måste man ju se själv att det lönar sig för att fortsätta. Att man faktiskt ser en effekt och det finns ju såklart bra argument för det också. Att man ska få med hela kundresan på ett bra sätt och få en större kraft i att slå på flera nätverk. Men sen kanske man kan tycka att de skulle vara lite mer transparenta med vad man som annonsör får för sina pengar. Exempelvis genom att man enkelt kan se liksom hur ens investering sett ut per format eller plattform
0: ju ganska tydligt att vi som sitter här i alla fall inte uppskattar den här minskade kontrollen och att vi får sämre insikter. Men vilka egentliga risker finns det med det här för annonsörerna?
2: Ja, men det, för det första så, så blir ju risken mindre ju mer medveten man är kring det här. Så klart att man, att man förstår hur, hur det är uppbyggt och logiken bakom. Men det mest uppenbara är såklart att det kan påverka hans lönsamhet om man inte riktigt har koll om det går så långt att man inte kan utvärdera hur sin annonsering går så kan man ju inte heller göra något åt den eh, om det inte går bra. Eh, så man är ju helt i händerna på Google där och beroende av att Google gör det här lönsamt för dig och att Google faktiskt lyckas med det, med det de vill. Och i många fall så lyckas de ju. Sen finns det ju såklart också undantag. Och sen så finns det ju också en ganska stor varumärkesrisk i det här också. Om vi tar Pmax igen som exempel så om du låter Google skapa videos och kombinera assets nästan hur som helst så kan du ju framställas på ett sätt som inte ligger i linje med hur du vill att ditt varumärke uppfattas. Och det här kan ju vara extra känsligt om du är ett lite större bolag exempelvis där du har ganska strikta interna linjer kring hur varumärket ska uppfattas utåt. Det kan ju också vara så att du syns på sökningar som du inte vill synas på men som du inte vet om att du syns på. Det finns ganska stora risker med det här också skulle jag säga utifrån ett varumärkesperspektiv
0: hur ska man då hantera det här faktumet att kontrollen blir mindre och insikterna sämre gör det liksom ens att påverka Google i de här frågorna
2: ja, men i enskilda frågor så tror jag ju, eller vill jag i alla fall tro att vi som annonsör kan påverka Google Om vi tar negativa sökord i Pmax som ett exempel så först så gick det ju egentligen inte alls på Smart Shopping eller Pmax och sen så kunde man ju gå in och och, och ta bort negativa sökord på exempelvis sitt eget brand via sin CSS-partner. Nu så kan man ju faktiskt få supporten att lägga en negativ sökortslista som gör att man själv kan addera in negativa sökord som man inte vill synas på på sina Pmax-kampanjer. Så det här har ju skett en utveckling där, där man har fått tillbaka lite kontroll igen till annonsören. Jag vet ju inte med säkerhet att det har att göra med att man som annonsör har påpekat det här eller klagat men jag tänker att det inte är helt orimligt ändå att Google har tagit åt sig lite av kritiken. Men den stora trenden mot mindre kontroll och insikt Den kan vi nog inte påverka så mycket tror inte jag Även om vi kanske kan göra insatser på lite mindre saker
0: Så då är det bara att lägga sig platt och göra som Google vill?
2: Ja ah, det tycker jag kanske inte Det gäller ju att försöka hitta lite vägar runt Det är i alla fall så vi tänker ganska ofta Och jag tror att du och Felix nämnde i förra avsnittet Eller om det var i ett webbinarium p PMAX Hur man kan ta reda på hur stor del av budgeten som läggs på hopping om man köper P-max. Det är ju ingen insikt kanske som Google ger direkt eller som man tydligt visar upp eller medvetet visar upp. Men det går ju att räkna ut det ganska enkelt. En annan sak är ju att vara försiktig med att medvetet ge Google kontrollen. Exempelvis då... Genom att opta ut istället för att opta in på de här automatiskt tillämpade rekommendationerna. För vissa av de rekommendationerna som finns är ju jättebra. Så, så många ska man ju såklart ha påslagna. Men vissa kanske man inte vill ha aktiva. Och då vill man ju såklart ja, säkerställa att man, att man har rätt typer av rekommendationer påslagna helt enkelt. Och inte låta Google styra alla. Simon, hur tycker du vi ska summera det Ja, men vi kan väl summera det som att vi kommer få leva med minskad kontroll och mindre insikter framöver i Google Ads. Det är ganska tydligt tycker jag. Och trenden kommer väl att fortsätta och kanske accelerera ännu mer framöver.
0: Det låter inte så muntat.
2: Nej, det känns ju inte jättemuntert men som tur är så är Google Ads fortfarande en väldigt effektiv och bra kanal för oss marknadsförare. Vi behöver ju anpassa oss till Google framöver, det är ju ofrånkomligt så. Men vi kommer ju fortfarande att finnas där. En bra liknelse tycker jag är om man skulle kolla att ändringshistoriken på ett konto för fem år sedan mot idag. Så skulle man kanske se att det är så mycket färre... Knapptryck, mycket färre manuella ändringar och i grunden så är ju det också bra för att då kan vi ju ta fokus ifrån det här kanske lite manuella och tråkiga till att jobba mycket mer affärsutvecklande, mycket mer strategiskt, mycket mer med data och input och målsättningar för att på det sättet maximera våra intäkter så det är ju på ett sätt bra att vi kommer ifrån lite av den här day-to-day management-delen och kan fokusera lite mer på andra aktiviteter helt enkelt som bygger ett värde i Google Ads.
0: Tack för det, Simon. Och med det så går vi vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om möjligheter och risker med AI när det gäller digital marknadsföring med ett extra fokus på SEO. Om våra två första ämnen har varit lite kanske dystra och kanske lite negativa. Så är ju detta ämne inte bara negativt i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. För även om det finns risker, även med AI som vi kommer in på lite senare, här, så finns det även också stora möjligheter.
0: Mm. Och det har ju varit minst sagt mycket prat om ChatGPT GPT den senaste tiden. Det är ju ingen som har missat det. Flödet på LinkedIn har ju varit helt fullbombat.
1: Ja verkligen, det har nog gått få i vår bransch skulle jag tro.
0: Och vi vill såklart inte vara sämre. I förra avsnittet pratade vi om ChatGPT specifikt och idag blev det lite mer generellt kring att använda AI i sitt arbete med digital marknadsföring.
1: Precis och vi ska tydligt säga också att det är avgränsning. Man skulle ju kunna prata hur mycket som helst kring AI och spekulera i kring vilka samhällseffekter det kan tänkas ha. Men det får vi göra i en annan podd helt
0: enkelt. Vilka områden finns det idag där vi redan använder oss av AI?
2: Ja, men vi använder ju väldigt hög grad idag på exempelvis Google Ads och det rör ju exempelvis annonstestning och framförallt också i budgivningen.
0: Och det har vi ju pratat om i den här i podden men hur upplever du att den AI-drivna budgivningen fungerar?
2: Ja, men i stora drag så fungerar den ju väldigt bra skulle jag säga givet att man såklart har koll på inputen av data för att det är ju kvaliteten och inputen på din data som ihop med liksom din målstyrning och, och dina kriterier som du sätter för den här AI som någonstans avgör hur väl utfallet blir och såklart mängden data också som den har att tillgå i, i stort men jag skulle säga generellt sett funkar det väldigt väldigt bra även på en marknad som Sverige. Det, man ser ju också tydligt att det har förbättrats markant under de sista åren så att det är en tydlig utveckling också skulle jag säga.
1: På seo avdelningen så har vi experimenterat i några år nu med AI genererade texter på, på lite olika sätt.
0: Och det har ju något de breda massorna nu med ChatGPT. Ja
1: verkligen och det här kommer att bli den största SEO-trenden det här året. Innehåll blir så pass billigt att skapa genom det här vilket kommer innebära att nätet på många håll ja, men sömmar över av AI-genererat innehåll både i form av
0: text men även, även bild. Björn, vilka möjligheter ser du med AI idag?
1: För det vi pysslar med så ser jag största möjligheter när det kommer till att effektivisera olika saker vi gör varje dag internt. Alltså helt enkelt bli trygga med att ta hjälp av AI i vårt dagliga arbete. Där finns den stora vinningen som jag ser det.
0: Har du några exempel?
1: Ja, men det, det kan handla om allt från att skriva annonscopy, översätta texter, kategorisera sökord, ta fram olika reguljära uttryck, skapa formler för Google Sheets, bildmaterial också till, till viss del.
0: Så ganska mycket. Vad tycker du om att ta fram text om AI?
1: Det går absolut att ta fram grammatiskt korrekta texter som fungerar för att ranka med på, på Google idag. Men det finns ju en stor risk att faktan i den här texten inte är korrekt som man som tar fram eller att texten blir eh, rätt så generisk. Så det är verkligen något man behöver se över om det här är texter som ska publiceras och eh,
0: läsas. Och det betyder att man måste att känna till det här ämnet ganska bra om man ska kunna kvalitetssäkra att faktan verkligen ja. är rätt.
1: Ja, det skulle jag säga. Annars finns risken att, att det blir väldigt fel. Men sen med det sagt att använda AI för att få fram som en baseline till en text att, att utgå ifrån och utveckla vidare går det att spara mycket tid på om man jobbar som till exempel copywriter. Och även för att skriva om befintliga texter, eh, kortare texter till exempel, duplicerade produktbeskrivningar så, så fungerar det rätt bra när det finns ett, ett tydligt källmaterial att, att utgå ifrån.
0: Och vi har varit inne på det lite innan i, i tidigare sammanhang men ur ett SEO-perspektiv så har Google varit väldigt mycket fram och tillbaka om orgenererat innehåll ska vara tillåtet eller inte. Mm. Ehm, och det känns lite som att de inte är riktigt säkra på vilken väg de ska gå
2: här. Nej, det känns som att man, man hör lite olika saker men vad har de sagt?
0: Ja, alltså maskinskrivet innehåll har ju alltid varit mot deras riktlinjer och är det fortfarande men i slutet av 2021 så öppnade ju en mjolar upp för att de i framtiden kanske främst skulle bedöma innehållets kvalitet och inte hur det har tagits fram.
1: Ja, och där kom det ju en, en liten öppning. Nu i efterdyningen av Chat-GPT när det här har blivit så pass spritt till, till så många så har de återigen gått ut och sagt att AI-genererat innehåll går emot deras rycklinjer och kan generera en manuell bestraffning.
0: Samtidigt så uppstod ju en ganska intressant diskussion nyligen om sajten Bankrate som har använt AI för att generera mycket av sitt innehåll som människor sen granskat innan på besäng och de rankar ju väldigt bra med det här innehållet.
1: Ja och där fick jag också Google-frågan om det här var tillåtet eller inte och i det här fallet var de betydligt mer svajiga på svaret. Man sa att innehåll som primärt skapats för att ranka i sökmotorer inte var tillåtet men att om innehållet är skapat för riktiga människor och hjälper dem så, så är
2: det lugnt. Det känns som att det inte är första gången som Google ger lite ludiga svar när det kommer till SEO. Men här känns det verkligen som att de inte riktigt vet var de står just nu.
1: Nej, så, så är det verkligen. Och det känns väl troligt att de, de kommer att bevaka noga hur det här utvecklar sig och ta action utifrån det i framtiden.
2: Men om vi ska se lite in i framtiden då, vad, vad tror ni kommer hända här?
1: Ja, men som jag ser det så är det allra viktigaste för eh, Google att bibehålla och och ja, men, öka kvaliteten på de sidorna de visar upp i sökresultaten. Oavsett om innehållet är AI-genererat eller inte. Om Google på annat sätt kan avgöra att en sajt som helhet är eh, trovärdig och det innehållet som publiceras är trovärdigt. Så tror jag i alla fall att AI-genererat innehåll som håller kvalitet kan, kan räcka eh, många gånger.
0: Ja, och får många sökningar kanske lite mindre eh, sökt här, men kan det ju räcka med den här typen av innehåll för att svara på intentionen. Exempelvis om man jämför två olika produkter där man vill ställa data mot varandra och nu sig med något form av sammanfattande svar.
2: Ja, exakt. Någonting som jag har funderat en hel del på här på slutet är hur Google egentligen kan veta att innehållet är skapat bara för sökmotorer.
1: Ja, det är en bra fråga och det är såklart svårt att veta med säkerhet. Sen så, jag tycker den termen är ganska lustig, enbart skapat för sökmotorer. För det mesta av innehållet som någon försöker ranka med på Google är ju skapat för människor eftersom det finns ett, ett sökbeteende efter det. Så på det sättet är det ju ja, men nästan alltid skapat för, för människor.
2: Ja, men det är ju faktiskt en, en bra poäng där.
1: Sen det de nog är ett bra på är just att se om texter är skrivna av en AI eller eller en människa eller, eller någon slags blandning. Det går ju att beräkna om en text är skriven av en AI eller inte baserat på ordföljden i texten. Åtminstone om de känner till AI-modellen som, som texten har, har skapats med.
0: Ämnet är ju möjligheter och risker. Och som en sorts summering tänkte jag avsluta och fråga om möjligheterna är större än riskerna, eller om det är tvärtom?
1: Ja, det är väl den fråga som många ställer sig nu eh, när det gäller att använda AI för jag men, det, det jag kallar för interna saker som att men, kategorisera saker och skapa former och så vidare. Där är ju möjligheterna betydligt större än, än riskerna så att säga. Eh, sen översättning håller jag också för jag men, ganska säkert ändå eftersom du då utgår från en text som är skriven av en riktig människa och översätter den till ett annat språk så du konstruerar inte texten med, med hjälp av AI från, från grunden. Sen när det gäller att använda AI för att skapa innehåll från, från just grunden så är det inte lika självklart. Där finns ju en stor ovisshet kring hur Google kommer att se på det här framöver som, som vi har varit inne på här idag.
2: Och då blir ju den stora frågan här. Vågar du skapa innehåll med AI så som det ser ut idag?
1: Ja, det, det skulle jag väl säga och det, det har jag gjort även innan ChatGPT men eh, samtidigt så skulle jag inte göra det för vilken eh, typ av av sajt eh, som helst. Är det liksom en ja, men, personlig filiet sajt för att, att testa där eh, möjligheterna ofta överstiger riskerna? Ja, men, absolut. Men för ett eh, riktigt företag med ett eh, ja, men, starkt varumärke där det är viktigt hur man uppfattas, eh, då, då är det sannolikt eh, tvärtom att man, man bör ta det lite lugnt där kanske. Där är risken med ai genererat innehåll fortfarande eh, förstor stor. Ja, Så klart beroende på hur mycket tid man eh, har möjlighet att, att lägga på att, att granska innehållet.
0: Jag tycker ju faktiskt att ovissheten som du nämner är det som gör det här med ai nål extra kittlande. Ja, men
1: det ökar väl spänningen kan man säga.
0: Mm. Men det så avslutar vi vårt snack om möjligheter och risker med AI och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Vi var ju nästan klara med årets första avsnitt av Sökpoden. Vi hoppas att ni gillade det. Ni får mer än gärna ha er och berätta vad ni tyckte. Det samma gäller om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi ska ta upp under året. Ni når oss som alltid på sokpodden at pineberry.com Tack för att du lyssnade lyssnat idag. Ta hand om mig så hörs vi igen nästa månad.
2: Tack för idag. Tack och hej.